1: Bienvenidos a un nuevo programa y a una nueva temporada, la tercera ya de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Un programa, un espacio, un podcast que comenzamos hace ahora prácticamente dos años, dedicado única y exclusivamente al antiguo Egipto. Y como acabábamos casi la temporada anterior, en esta comenzamos también de una forma muy especial. Me encuentro en un lugar, iba a decir paradisiaco, pero en realidad hay mucha gente, mucha gente disfrutando de la única de las maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie. Estoy justamente ahora mismo delante de la gran pirámide de la meseta de Quiza. Se trata de un monumento que emociona. ...a cualquiera que se acerque a él... ...sus eh, casi 150 metros de altura... 230 metros de lado van a ser junto con la pirámide de Kefren y de Micerinos los protagonistas de este primer programa de la tercera temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Ya sabéis que eh, podéis suscribiros a, al podcast a través de las diferentes plataformas en donde se puede escuchar eh, bien no solamente la aplicación de Podium Podcast, sino también otros agregadores de audio. Lo vais a encontrar en Spotify, ...en iVoox... E eh, ...en Google Podcast... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...en todos ellos... ...vais a tener también... ...la forma de interactuar con nosotros... ...y también especialmente... ...las redes sociales... ...las redes sociales son las mías propias... ...las personales... Eh, ...Nacho Ares en el eh, Twitter... Eh, ...Nacho Ares oficial... ...en Instagram o en Facebook eh, nacho.ares.oficial todas ellas vais a contactar con, conmigo es muy fácil también encontrarlas eh, a través de, de, de Google y con ellas eh, podéis no solamente contactar con, conmigo, sino también proponer temas, eh, decir qué os ha parecido en los últimos programas, eh, plantear dudas, cuestiones, etcétera Lo importante, como decimos siempre es disfrutar de la magia del antiguo Egipto y como hacemos ahora, como vamos a hacer en este periodo primer programa de la tercera temporada disfrutar de las pirámides de la meseta de Giza. escucharéis de fondo el sonido de algunos eh, vendedores muy pesados que se acercan continuamente a vender recuerdos a los turistas. Eh, para muchos visitantes de, de Egipto quizás es uno de los mayores obstáculos ¿no? eh, y de las mayores decepciones. Lo he comentado con algunas personas que han viajado conmigo a este, a este lugar yo les he hecho de guía en algunas eh, ocasiones, llevando grupos y me dicen que, por ejemplo, prefieren, les han impactado más o han tenido mejor recuerdo de la meseta de Sakara, no solamente por la calidad de los monumentos, sino por el trato personal que han recibido allí ¿no? sí que es cierto que los camelleros, eh, los encargados de, de los caballos, los vendedores de, de agua y de, de recuerdos, de souvenirs son bastante agresivos desde el punto de vista de que no te dejan en paz están todo el rato persiguiéndote haciéndote ofertas por, por objetos de lo más insólito y de lo más extraño y de lo más kitsch. Y bueno, es su trabajo y también nosotros tenemos que hacer un poco de, de nuestro propio papel ¿no? que desempeñamos en la meseta de Guiza en este caso que es el de disfrutar, hacer una especie de, de campana de vacío a nuestro alrededor, no hacer caso de lo que te dicen, no responder, seguir hacia adelante y disfrutar de los monumentos como estoy haciendo yo ahora mismo delante de la gran pirámide. Eh, en pocas horas se va a llevar a cabo ese proceso de traslado de la barca de, de Keops hasta el Yem, el gran museo egipcio que está apenas un par de kilómetros de donde me encuentro, en la meseta de, de Giza, y ahí colocado una especie de pista de arena enorme eh, a través de la cual van a trasladar en una suerte de mecanismo hidráulico eh, hecho rodar por, por montones de, de, de ruedas hasta esa planicie en donde se encuentra el, el gem y va a ser un proceso que se va a llevar a cabo dentro de, de poquitos días cuando escuchéis este programa seguramente ya se habrá eh, realizado eh, para colocar en su ubicación definitiva uno de los enclaves más importantes de esta meseta que es la barca solar del faraón Keops que él utilizaba para realizar ese viaje hacia el más allá y que hoy por hoy es uno del, es un unicum prácticamente junto con otra junto con otra eh, barca solar que ha llegado hasta, hasta nosotros, está pasando ahora mismo por encima de, de nosotros un, una avioneta, seguramente esté realizando fotografías de, de la meseta de, de Guiza uno de los lugares eh, desde el punto de vista este más increíbles que hay en el Valle del Nilo, en, en Egipto, y decía que, que esa barca solar lo que representa es el viaje ancestral del difunto, en este caso el faraón Keops, hasta las estrellas. Es algo que ha llegado hasta nosotros en textos posteriores, en los textos de las pirámides, y que así refleja ¿no? ese recuerdo y ese ese reencuentro, mejor dicho, con los ancestros, los, eh, los dioses estelares, que de los cuales eh, había nacido, había crecido el propio faraón Jufu, el faraón Keops de la tradición griega y que nosotros hemos heredado ese nombre hasta nuestros días. Cuando yo era pequeño recuerdo que un programa de, de televisión eh, presentado por Omar Sharif me abrió los ojos ¿no? sobre los misterios y la magia de la meseta de, de Giza. Lo conservo en mi archivo de, de televisión. Era una cinta de VHS, luego se pudo conseguir en, en DVD. El título era El misterio de las pirámides. Y Omar Sharif, con, con esa magia y con ese apego que tenía a su país, a su queridísimo Egipto, nos presentaba de una manera eh, diáfana eh, de una manera distendida también la realidad existente que hay alrededor de estas pirámides. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de ese, de ese documental de, de televisión y luego continuamos disfrutando un poco de la historia que nos rodea en esta fantástica meseta de las pirámides en Giza.
2: Recientemente Mark Lenner y yo viajamos a la planicie de Giza y Mark supo rememorar la historia para mí. En cierto modo sentí que teníamos algo en común, que tú habías sido egipcio en una vida anterior, que habías vivido en Egipto. ¿Qué opinas tú de eso? Habría sido un honor viajar antes a Egipto contigo, Omar, pero te diré
3: que he pasado buena parte de mi vida en Egipto. He vivido en este país 13 años y durante 10 he hecho investigaciones arqueológicas en la planicie de Giza estudiamos la gran Esfinge durante cuatro o cinco años con el centro americano de investigación de egipto y durante los últimos cuatro años hemos confeccionado mapas de Guiza
2: patrocinados por la universidad de yale me gustaría que nos acompañaran al viaje que hicimos mark y yo aunque en su caso no tendrán que moverse de sus butacas
3: Este montículo, al sur de la Esfinge, siempre ha sido mi lugar favorito. Como dirían los indios, es un lugar mágico. Desde aquí se divisa todo el panorama de la planicie de Giza. Probablemente los arquitectos de Keops planearon desde aquí lo que luego sería una de las siete maravillas del mundo. La pirámide para
2: su faraón el montículo debió de ser una especie de puesto de mando para el proyecto de Keops se eleva sobre el lugar donde se extraían piedras para construir la pirámide se utilizaban raíles para transportar las piedras desde la cantera hasta el lugar de edificación cuando la pirámide se había terminado una larga rampa o camino unía su vértice con el valle tumbas para los visires y las reinas que completaban la ciudad de los muertos el hijo de Keops, Kefren, añadió su propia pirámide y sus templos al paisaje con otra rampa que la comunicaba con el valle hizo esculpir la gran esfinge de la roca cerca de la base de la planicie Micerinos, probablemente nieto de Keops, completó el paisaje de Giza sus templos fueron acabados por su hijo al pie del montículo
3: debieron situarse las obras en las que miles, quizá decenas de miles de hombres,
2: participaron en los trabajos
3: de construcción.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. ...en Podium Podcast.
1: Me ha alejado un poco de la zona... Eh, ...más concurrida por turistas... ...para poder... Eh, entablar con, con vosotros la, la charla ¿no? que, que quería proponeros en, en este nuevo episodio, en este podcast de dentro de la pirámide antes lo decía, ¿no? la gran pirámide de, de Keops es esa maravilla del mundo antiguo, la única de la lista de esas cosas que eh, merecían una mención, ¿no? como decían los, los griegos y que en realidad eh, la gran pirámide no es eh, la, la maravilla, la maravilla eran las pirámides de Memphis, y las pirámides de Memphis eran no solamente estas las tres que tengo delante, las de Keos, Kefren y Micerino, serán también las de Dashur, las de List, las de Meidum, las de Sakara, todas ellas construcciones enormes. Sí que es cierto que la pirámide de Keops es la más grande de todas, ¿no? Lo decía... 230 metros de lado, 147 metros de altura e infinidad de enigmas y misterios que han cautivado al ser humano desde el comienzo de los tiempos. En primer lugar, saber para qué servían. ¿no? Hoy lo hemos desglosado, en la primera temporada hicimos un par de programas precisamente sobre... Eh, sobre el significado posible de, de, las, de las pirámides y llegábamos a la conclusión de que en efecto eran tumbas, pero además de eso era muchas más cosas. Era un centro quizás de iniciación, era un lugar de peregrinaje, era un lugar científico también por la cantidad de referencias que ha habido en, en este sentido. ¿no? En cualquier caso, todos esos interrogantes lo que hacen es marcar un poco el, los misterios que rodean a este monumento. Es algo que a muchos egiptólogos no les gusta hablar. ¿no? Cada vez que se habla de misterios en el mundo antiguo, y en concreto a las pirámides, se les pone los pelos de punta, ¿no? porque estamos, eh, parece que de una forma implícita se está reconociendo no la existencia de alienígenas, de la Atlántida y cosas así, y eso es absurdo, nadie está diciendo eso. La magia de las pirámides y la atracción que tiene toda la humanidad por ellas reside precisamente en los interrogantes que lo rodean que las rodean. Eh, si no fueran eh, tan eh, cuestionable muchas de las teorías que se han planteado sobre las pirámides, pues no, no tendríamos ninguna duda alrededor de, de ellas, ¿no? Y al igual que sucede por ejemplo con el Palacio Real de Madrid o con la, eh, la Catedral de la Almudena también en, en Madrid que no tienen ningún misterio pues nadie se plantearía cosas en, en este sentido pero de las pirámides sí ¿por qué? porque son muchos los interrogantes que todavía tenemos que que responder. Eh, muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿no? que si algún día eh, podremos conocer todas las respuestas de las preguntas que plantea el mundo egipcio. Y yo ruego y rezo para que no sea así, porque si se llegara a dar ese, ese hecho, seguramente Egipto perdería la magia y el atractivo con que hoy cuenta.
4: A 12 kilómetros de la moderna ciudad de El Cairo y a orillas del desierto libio, hay una meseta llamada de Guisa. Tiene apenas 40 metros de altura, los justos para dominar los frondosos palmerales de la ribera occidental del Nilo. La suave pendiente que llega hasta el promontorio ha sido recorrida por millones de personas. Viajeros, curiosos, peregrinos, sabios, místicos, aventureros. Todos ellos atraídos por el misterio que rodea a este edificio singular. Más de dos millones y medio de bloques de piedra que pesan entre dos y 60 toneladas cada uno. Para transportar toda esta piedra harían falta 800.000 camiones de gran tonelaje. Uno a continuación de otro, esos camiones formarían una fila que llegaría desde Madrid hasta los confines de Siberia. En su base cabrían ocho campos de fútbol y su altura es la de un edificio de 50 pisos. Lo extraordinario, lo increíble, como veremos a lo largo de estos documentales, es que a pesar de su abrumadora masa, de sus gigantescas proporciones, sus errores de nivelación, de orientación, de simetría o de angulación se miden por milímetros. No solo es la obra más colosal que levantó el hombre, sino también la más perfecta. En la misma meseta de Giza y al lado mismo de la gran pirámide hay otras tres. La de Kefren, ligeramente más pequeña, que conserva en su cumbre parte del revestimiento original, y la de Micerinos, de menor tamaño y algo más alejada de las otras dos. Aún hay seis pirámides más, tan pequeñas en relación con las otras que se las conoce como pirámides satélites. Tres están situadas al este de la gran pirámide, ...y se dice que sirvieron de sepultura a la familia de Keops. Las tres restantes, frente a la cara sur de Micerinos... ...completan junto con la Esfinge el complejo monumental de
0: Guise.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de, de televisión de mi querido amigo Fernando Jiménez del Oso, dedicado a la gran pirámide de, de la meseta de, de Giza. Uno de esos vídeos, eran tres documentales, de hace prácticamente 20 años, en donde se esbozaban algunas de, de las ideas eh, que se habían propuesto para, para poder explicar eh, las razones de, de los porqués ¿no? de una construcción tan eh, increíble. Y fijaos que han pasado 20 años y todavía todavía, los investigadores se siguen haciendo las mismas preguntas, ¿no? que es un poco mm, quizás tedioso en el sentido de que no hemos avanzado prácticamente nada a la hora de, de explicar los... Eh, los monumentos cuando hablamos de, de pirámides, siempre intentamos eh, buscar una respuesta a los métodos de construcción. Eh, Jean-Pierre Goudin, por ejemplo, hace eh, prácticamente dos décadas planteó una nueva hipótesis, esa espiral interior, que es quizá la que más ha calado en muchos arquitectos, ingenieros y egiptólogos en, en los últimos años, pero es una hipótesis de trabajo más, de las muchas que hay, para intentar explicar los métodos de, de construcción. El significado de las mismas, pues seguramente tenía una función astronómica, una función astronómica que viene dada por la orientación tan exacta hacia los puntos cardinales, la orientación también de esos canales interiores que parten de la cámara del rey y de la cámara de la reina en el interior de la, de la gran pirámide, por ejemplo, y que sabemos que están orientados hacia estelas y hacia estrellas determinadas del, del firmamento. En este sentido hace prácticamente casi tres décadas eh, surgió una hipótesis bastante sugerente es la teoría de Orión ...de Robert Bobal... ...Robert Bobal es un, un ingeniero... ...de origen egipcio... ...maltés, belga, inglés... ...es una familia... Eh, multiplurinacional. ...él vive en la actualidad en, en Málaga... ...en, en España... Eh, ...yo soy muy buen amigo de, de, de Robert Bobal... Y, ...y él lanzó... ...a comienzos de la década de 1990... ...lo que se ha denominado la teoría de Orión... ...¿en dónde comparaba? las eh, tres pirámides de la meseta de Giza con las tres estrellas de la constelación de Orión. Bueno, pues esta teoría que desde muchos años ha planteado pues serias dudas entre los arqueoastrónomos y que sobre todo ha marcado un poco el, el devenir y las circunstancias que ha marcado la investigación arqueastronómica eh, permite desde el punto de vista de la, de la investigación eh, hacer algo más, algo más un poco sobre esa posibilidad ¿no? que nos dejaron los antiguos eh, egipcios. Fijaos que muchos arqueólogos en la actualidad en sus libros, cuando hablan de pirámides, desmienten la teoría de, de, de Orión. Y claro, lo llamativo es que, que eh, dediquen tiempo a este, a este trabajo, ¿no? cosa que no hacen con otras teorías. con otras teorías relacionadas con la arqueoastronomía. Pues bien, eh, este hecho ya nos está mm, señalando la importancia que tenía y que sigue teniendo la teoría planteada por Robert Bobal, algo que ha marcado también un poco el, el devenir, como digo, de esa investigación en los últimos años. Vamos a, escuchar, vamos a escuchar al propio Robert Bobal hablando de su teoría en un viejo documental titulado precisamente El misterio de Orión.
5: El conocimiento de las estrellas influyó en su construcción los estudiosos dicen que los antiguos egipcios no poseían un alto conocimiento astronómico. Pero aquí está la evidencia de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del Zodíaco, Leo, Tauro, Piscis, y aquí la constelación de Orión y la estrella Sirio.
4: La constelación de Orión tuvo enorme importancia para muchas civilizaciones. Orión era el gran cazador con su cinturón de tres estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios del más allá, y estaba relacionado íntimamente con las
5: pirámides. Bobal quería saber hasta qué punto. Todo esto da testimonio de un grandioso plan unificado, un plan maestro. Pero en este plan hay algo desconcertante. Tenemos tres pirámides, dos de las cuales son casi del mismo tamaño y están colocadas en diagonal. Pero la tercera es mucho más pequeña y está alineada a la izquierda de esta diagonal. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de los constructores de estas pirámides? Este enigma me obsesionó durante años. Más tarde, en una noche como esta, estaba en el desierto con un amigo y él me explicó cómo ascendería en el cielo la estrella sirio y señaló el cinturón de Orión justo encima de aquella. Me dijo, ¿ves las tres estrellas? Están alineadas, pero en lo alto la más pequeña está ligeramente desviada a la izquierda. Y repentinamente descubrí ese plan.
1: La mezcla de teorías un tanto rocambolescas con teorías con un fundamento científico como la de Robert Bobal eh, quizás ha descompensado un poco la investigación en los eh, últimos años, ¿no? sobre todo cuando las teorías eh, alienígenas de, de, que han intentado explicar las pirámides que tengo delante de mí ahora mismo en la, en la meseta de, de Giza, pues... Eh, han quizás ensuciado ensuciado muchas investigaciones serias que han sido propuestas por eh, algunos eh, arqueólogos o algunos investigadores o algunos ingenieros o astrónomos como era el caso ahora por ejemplo de, de Robert Bobal yo siempre he dicho lo mismo la meseta de Guiza cuenta con suficientes eh, elementos, suficientes piezas para completar un puzzle lleno de elementos atractivos, de misterios, de enigmas históricos, lo suficientemente reales como para tomar de aquí y de allá elementos irreales e ilógicos que pudieran eh, supuestamente demostrar eh, otra realidad, que va más allá de las evidencias físicas y de las evidencias arqueológicas. Vamos a recordar de nuestro archivo, lo utilizamos en la primera temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, ...un corte, un fragmento de una charla... ...que yo tuve hace tiempo con Mark Lehner. ...Mark Lehner es uno de los egiptólogos... ...que mejor conocen la, la meseta de, de Giza... ...ha trabajado en, en ella desde la década de, de los 70... ...él precisamente llegó a Egipto... ...con, con ese respaldo de la fundación Edgar Casey, ...que es una fundación totalmente... Eh, ...adentrada en el mundo de lo esotérico... ...y me atrevería a decir también que de lo imaginario... Eh, el, la fundación decía que el origen del ser humano y de Egipto estaba en la Atlántida y que allí, debajo de la Esfinge, estaba su legado. Y mandaron a Mark Lenner, como egiptólogo en ciernes, a estudiar allí, a formarse para continuar las evidencias que eh, Edgar Casey había recibido por medio de sueños, de sueños que le hacía contactar con una serie de entidades superiores. ¿no? Bueno, pues lo llamativo es que Mark Lenner, una vez que estuvo en el sitio, una vez que estuvo donde nos encontramos ahora mismo, en la meseta de, de Giza, se dio cuenta de que todo aquello que había aprendido en la fundación Edgar Cayce no tenía ni pies ni cabeza y que no había ningún respaldo arqueológico, eh, científico, podríamos definirlo así, que lo demostrara y cambió su forma de, de pensar, cambió su mentalidad. Y, y bueno, esto es lo que nos contaba un poco sobre esa, eh, sobre esa reflexión que él se hizo casi siendo un, un joven egiptólogo de, de 25 años en la década de
0: 1970. Otro punto interesante es decir en qué están basadas estas pruebas. Si dices que no fueron los egipcios de la Cuarta Dinastía los que levantaron la Esfinge, sino otra civilización entonces planteas la siguiente situación a la que se enfrentan los egiptólogos conservamos de la cuarta dinastía cientos quizás miles de tumbas con los nombres de la gente en jerolíptico tenemos sus títulos conocemos sus relaciones familiares tenemos sus restos sabemos sus vínculos con keops y ahora al sur de la esfinge ...hemos descubierto una ciudad solo parcialmente excavada... ...con una extensión de ocho campos de fútbol... Zaji ha dado con las tumbas de los obreros... ...cientos, quizás miles con títulos... ...tenemos miles de fragmentos de cerámica... ...en toda la extensión de la ciudad... ...hemos encontrado miles de huesos de animales... ...hemos encontrado miles de evidencias materiales de la gente... ...que estuvo aquí durante tres generaciones... ...y todo se fecha... En la Cuarta Dinastía. ¿Dónde está esa civilización tan antigua? Solo se encuentra en la mente de los que hablan de estas teorías. Por una razón extraña, la civilización de la Cuarta Dinastía no les satisface. Necesitan más, más misterio. Si ves la estatua de Kefren, la de Micerinos, la Esfinge, la barca de Keops, te das cuenta de que pertenecen a una cultura avanzada de la antigüedad. ¿Por qué, ¿Por qué necesitas otra civilización? Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
1: Ahora mismo estoy caminando por la cara eh, occidental de la gran pirámide. A mi espalda tengo la propia pirámide, el propio monumento y delante de mí las eh, tumbas de muchos miembros de la corte del faraón Keos. Entre ellas está la tumba de Gemiuno. Gemiuno ha pasado a la historia como el jefe de los constructores durante el reinado de Keos. y por lo tanto la historiografía lo ha señalado como el diseñador, el constructor, el arquitecto, el artífice en definitiva de la gran pirámide. No hay evidencias de ello, yo recuerdo en una ocasión con Jean-Philippe Loé y con Rainer Stadelman eh, comentábamos algo que yo les había visto eh, charlar en, en una conversación privada en un documental de televisión, ¿no? que eh, tanto Imhotep, por por ejemplo, el constructor de la pirámide escalonada de, del faraón Zoser, que ha llegado hasta nosotros como jefe de los obreros, jefe de los artesanos, constructor, etcétera, o Gemiuno, por ejemplo, también, ¿no?, que, que tiene estos mismos cargos, en sus biografías, en las referencias que hay alrededor de él, en ninguna de ellas se nos dice que, que sean los constructores de ese monumento tan extraordinario, y llama mucho la atención, ¿no?, y que aparezca solamente en la biografía, en los textos de la tumba de Gemiunu, el título de jefe de los constructores del faraón, pero no se diga ni una sola mención a la, a la construcción de, la, de las pirámides que podríamos pensar eh, habría que estar orgulloso ¿no? o, o, o por lo menos hacer algún, alguna suerte de, de mención, de, de, de acotación en esos textos para poder mmm, justificar un poco eh, el valor del trabajo que había desarrollado en vida, en este caso Gemi I. Pues bien, no sabemos, no sabemos si realmente él fue el constructor de la, de la Gran Pirámide y tampoco sabemos cómo se construyeron ¿no? no vamos a hacer aquí un poco de, no vamos a hacer más hincapié mejor dicho, en las diferentes eh, teorías que se han propuesto yo siempre he dicho que quizás lo único que sabemos es cómo no se construyeron ¿no? aunque muy cerquita de donde me encuentro apenas 30 metros quedan restos de, de una rampa eh, seguramente empleada durante la construcción hay otra también a mi espalda a varios cientos de metros junto a la cara este de la gran pirámide otra eh, otra rampa de, de construcción esta rampa por ejemplo cuando hicimos un vídeo en directo a través de mi canal dentro de la pirámide canal .homónimo, que tiene el mismo nombre que este podcast, en, en YouTube. Allí mmm, hicimos. Eh, bueno, estuve explicando un poco el significado y el funcionamiento de esta posible rampa encontrada en la cara oriental de la. de la Gran Pirámide. ¿no? pero la construcción, como digo, de estos monumentos es algo que ha marcado un poco el, quizás eh, la meta de muchos investigadores a lo largo de la historia y pocos han llegado a conclusiones más o menos satisfactorias incluso el cine, el cine se ha hecho eco de ello, ¿no? En la película Tierra de Faraones eh, donde se recrea la construcción de la, de la gran pirámide de Keops, se utiliza para ello la pirámide de Aburroas en donde hay una rampa que eh, desciende hasta el corazón de, de, de la pirámide y se ve el núcleo rodeado de las primeras hileras del, del monumento y, y es quizá una de esas referencias que ha quedado en el, en el inconsciente colectivo ¿no? sobre la utilización de rampas o de mecanismos con poleas, con, con trineos para levantar las grandes pirámides que tengo ahora mismo delante de mí aquí en la meseta de Guiza
6: Con que tú eres basta, el hombre que construyó las defensas de tu ciudad Soy el arquitecto que las proyectó Me has costado muchas vidas, tengo que felicitarte por tu obra Cada uno combate con las armas que posee Sí, lo sé porque soy guerrero No tengo intención de castigarte arquitecto, sino de recompensar tu genio Construirás para mí ¿Sabes qué es esto? Sí, faraón, el proyecto de una tumba real dentro de una pirámide Pero no comprendo qué es lo que deseas de mí en el mundo entero es bien sabido que Egipto es insuperable en la construcción de pirámides Muy cierto Pero en lo que hemos fracasado es en hacer la tumba segura contra saqueos ¿Puedes hacerlo? ¿Lo lograrías? Tal vez Pero hay algo mejor Carga todos tus tesoros en naves, llévalas mar adentro y las allí Así no habrás de temer que te roben lo que has saqueado Jamás he tolerado tanta insolencia Podría hacer que te arrepintieras de haberme hablado de ese modo Pero por desgracia necesitas de mi talento Indiscutiblemente eres hombre astuto Dime tu precio ¿Mi precio? Sí, ¿qué quieres? Lo que no querrías darme Conozco las costumbres egipcias y al hacer tu tumba firmaría mi sentencia de muerte ¿No es así? Mientras construyas mi tumba puedes construir también la tuya no me opondré a que sea fastuosa. Se harán todos los honores a ti y a los tuyos. Es una perspectiva halagüeña para quienes crean en vuestra segunda vida, no para mí. Busca en otra parte a tu arquitecto, faraón. repito que y nadie... Pésame, señor. Si me lo permites, quizá pueda convencerle para que haga lo que tú deseas. Lo pongo en duda. No hay una razón que me obligue a servir. Hay muchas razones. Ya lo verás. Sígueme. ¿Sabes lo que hay detrás de esos muros? Lo sé Tu gente puede ser echada allí Solamente tu talento conseguiría impedirlo No en vano has dicho que hay muchas razones Si te sirvo, ¿perdonarás a los míos? A todos ellos ¿Los libertarás? Si tu proyecto me satisface, todos los prisioneros quedarán libres al terminar la obra Todos excepto tú En cuanto conciba un proyecto, te lo haré saber Bien, Hammer, proporcionale cuanto necesite Y trabaja con rapidez, arquitecto ¿Para poder morir más pronto? No, para que tu pueblo pueda vivir.
1: Para ir acabando esta visita, eh, que quería compartir con vosotros en este primer programa de la tercera temporada de Podium Podcast, me quería acercar a la Esfinge. La Esfinge, ese guardián de las pirámides, ese monumento de simbolismo solar, mirando exactamente hacia el este, un león de unos 70 metros, con cabeza humana, que seguramente en época más antigua, tuvo cabeza de animal, y que con el paso del, del tiempo, algún faraón, quizás Keops, quizás que lo remodeló el aspecto leonino de, de esa esfinge para colocar su propio rostro es uno de esos monumentos que más llama la atención de, de los turistas está prácticamente en el punto de salida donde nos encontramos de la, de la meseta para acceder al, al exterior y, y quería despedirme de, de este programa precisamente junto a la esfinge otro de esos monumentos que sigue cautivando por su estética, es la estatua más antigua de, del mundo, quizás una de las más grandes del, del planeta, con esos 72 metros, como decía ahora, de, de longitud y casi 20 de, de altura, y una, una orientación perfecta hacia los equinoccios y eh, hacia el este, en definitiva, ¿no? lo que una vez más nos está marcando ese significado solar de todo el conjunto en donde me encuentro, la meseta de Giza, que lo olvidamos nos pensamos únicamente en ese eh, elemento funerario que rodea a las construcciones de Keops Kefren y Micerinos, y no, realmente son mucho más y no me cansaré de, de decirlo las pirámides no solamente eran tumbas sino que eran mucho más lugares de peregrinación lugares de conocimiento lugares de estudio de, de, de las circunstancias astronómicas que había en el en el, en, en el firmamento y en definitiva algo que hoy por hoy se nos escapa de, de nuestro entendimiento pero que para los antiguos egipcios estuvo muy presente y que ellos precisamente lo tuvieron también muy presente en, en esos momentos de ...de erección de estos grandes monumentos. El tráfico de personas por el interior de la, de la meseta... En, ...en estos momentos eh, estamos a media mañana... ...de, de un día de, de agosto de 2021... ...pues es bastante, eh, bastante concurrido... ¿eh? Hay la posibilidad de recorrer el monumento si vienes en el autobús como un, como un turista incorporado en un grupo, eh, te pueden hacer el recorrido de una forma muy cómoda, primeramente lo, lo, lo que se suele ver es eh, la gran pirámide, los autobuses aparcan justo delante de la pirámide frente a la cara eh, norte, luego se, se desplazan hacia la panorámica ¿no? es un, un emplazamiento que está en la zona oriental de la, de la meseta en donde se ven las tres pirámides en, en su conjunto yo suelo preferir ir por mi cuenta hacia la zona sur en donde han abierto ahora un restaurante una cafetería con una terraza enorme desde la cual se puede disfrutar de una vista mucho más espectacular de las, de las pirámides en, en su conjunto y el la visita se acaba, como decía, ahora en la Esfinge de la meseta de, de Giza. Al salir de ella, al salir de ella, hasta llegar al autobús que te vuelve a tomar para llevar al, al hotel o donde puedes coger, donde puedes tomar un taxi o, o ir caminando hacia hacia donde quieras, es un pasillo eh, por el que estoy caminando ahora mismo que está repleto de, de tiendas, de, de vendedores que quedan a la derecha y a la izquierda ese espacio eh, del espectáculo de luz y sonido, uno de los eh, más hermosos eh, queda un poco turístico, queda un poco naif, pero desde el punto de vista estético hay que decir que es muy hermoso se va remodelando, se va cambiando cada, cada poco tiempo y, y es un espectáculo in, insisto, que, que merece la pena ese luz y sonido en las pirámides
7: Vuelto hacia él mi rostro recibe su primer rayo. Hace cinco mil años que presencio todos los amaneceres que los hombres pueden recordar. Asistí al primer destello de la historia de Egipto y mañana, cuando un nuevo día brote por oriente, aquí estaré. Aquellos que me han adorado, a lo largo de los siglos me han llamado con nombres diferentes.
5: ¡Oh, Armaquís! ¡Eres salvaguarda de mi vida!
1: ¡Odum, protégeme!
6: Dios Todopoderoso, muéstrate todos los días.
0: Señor del desierto. Señor del cielo. Soberano de la eternidad.
7: Sin embargo, me ha quedado el nombre que me impuso un viajero griego, Herboto, padre de la historia. Él me llamó Esfinge, como si fuera compatriota suyo. Todos me conocen hoy por ese nombre. Desde la orilla del Nilo velo por todos los monumentos situados sobre la legendaria llanura de Guise, Todos ellos, desde el más modesto... Al más deslumbrante son tumbas.
2: El agua me embarra, el agua me
3: entaja.
1: Los vendedores, eh, la verdad es que en este lado son bastante tranquilos, no, no son como los vendedores que deambulan por el interior de la, de la meseta, todos tienen aquí sus kioscos, sus tiendas, eh, vendiendo todo tipo de, de souvenirs, de, de recuerdos, les estamos escuchando ahora mismo de, de, de fondo... Y bueno, poco a poco las autoridades egipcias lo que han hecho con el paso de, de los años ha sido acondicionar el espacio, eh, bueno, pues más o menos, ¿no? con, con los medios y con las ideas que se han ido proponiendo para poderlo convertir en un, un espacio más cómodo, ¿no? El Zahi Hawas por ejemplo, me consta... Que, que es uno de los mayores artífices que quieren sacar sacar de la meseta de guiza. a todos los que llevan los caballos y los camellos. ¿no? Porque hay que decir que, que son bastante pesados y bastante violentos y en ocasiones pues están sumidos en una mafia que, ...que no tiene nada que ver... ...con, con el mundo del, del turismo... ...y que no merecen estar en el emplazamiento... ...donde, donde están... ...yo recuerdo... ...el otro día lo estaba mirando en, en mi archivo... ...que en el año 2001... ...pues hace dos décadas exactamente... ...saltó la noticia... ...precisamente lanzada por Zahi Hawas. ...cuando era eh, director de, de la meseta... ...sobre un proyecto de rehabilitación de, del espacio... Se dijo que se quería construir un muro, que iba a separar la ciudad de, de, de las pirámides. Ese muro se hizo, pero no, no era de la. del tamaño que se comentaba en aquella época ¿no? contra jaguars. diciendo que. se iba a perder la perspectiva de la, del, del panorama, etcétera, etcétera. Nah, el muro lo único que pretendía era separar. la zona de la aldea de eh, Nasdel el Zaman, es una aldea de, de donde viven eh, egipcios de lo que era la zona arqueológica. Hay que pensar que eh, en los últimos años eh, muchas personas han muerto al hacer excavaciones ilegales en el subsuelo. De, de sus casas, ¿no? intentando buscar tumbas que hay en esa zona oriental, junto a ambos lados de, de las calzadas de Keops, Kefren y Micerinos, y que con la idea de que van a encontrar grandes tesoros, con la idea de que con ello van a solucionar los problemas económicos de, de, de su vida, eh, algunos de ellos han fallecido realizando pues, de una forma casera pozos que luego, pues, la, la, debido a lo endeble del, del suelo sobre el el que está construido la vivienda la casa, se viene abajo y acaba con todos ellos ¿no? eh, recuerdo que quizás uno de los casos más dramáticos fue hace eh, pues más de 10 años o 15 donde murieron 8 personas de la misma familia que estaban intentando robar tesoros de, de las tumbas que supuestamente ellos creían tenían debajo de sus casas Estos, estas fatalidades ellos luego lo achacan a los afrit esos espíritus protectores de las tumbas de los soberanos, de las tumbas de, de los faraones que atacan a todo aquel que se acerque de forma impía para robar los tesoros de un antiguo rey. Historias de este tipo en la meseta de, de Giza hay a montones. ¿no? Se cree que, por ejemplo, las pirámides están protegidas por ginas, por afrit, en forma de, de mujer, que, que atraen a, a los ladrones de, de tumbas y les llevan hacia hacia pozos o directamente los, los asesinan. Hay varias historias en este sentido que son bastante, bastante suculentas desde el punto de vista antropológico y legendario. Lógicamente yo no creo que existan esas, esas mujeres que, que protejan desde el mundo de los espíritus los monumentos faraónicos, pero es algo que está totalmente enclavado e incrustado en la mentalidad de los egipcios. ¿Por qué digo esto? Ellos lo creen, lo creen totalmente porque precisamente el Corán eh, habla de estos yinas, de estos espíritus y si el Corán habla de ellos es que son reales. Entonces, bueno, pues no hay más que no hay más que decir y ellos quizás te, te intentan justificar esta creencia por medio de una serie de ejemplos de lo que le ha sucedido a fulanito, a menganito y tal... No, ...no reconocen, por ejemplo, que el que el pozo, en el caso de la familia de ocho personas que, que falleció... ...pues estaba estaba mal hecho y ellos acusan a estos espíritus, a estos afrit ...de la llegada de, de la muerte para, para estas personas. Vamos a escuchar de, de mi archivo una noticia de Televisión Española del año 2001 en donde se hablaba precisamente de la rehabilitación de este espacio para intentar mm, evitar que, que haya problemas con los camilleros, con, con los encargados de, de los caballos y, sobre todo, también pues, hacerlo un poco más visitable y también la protección, en definitiva, del monumento y del yacimiento arqueológico.
4: Keops, Kefren y Micerino hace casi 5.000 años y que estos días ven cómo crecen a su lado unos nuevos vigilantes con pinta de cenador. El proyecto consiste en construir una carretera que termine en un centro de visitantes a un kilómetro de las pirámides y unas instalaciones para los miles de egipcios que se acercan hasta aquí en los días de fiestas especiales, muchas veces con los niños trepando por sus piedras. Según los arqueólogos egipcios, esta zona de Guiza está masificada y hace falta organizar aún más las visitas. En un año esperan tenerlo todo preparado, por eso trabajan sin descanso bajo los calores de la Navidad.
1: Llegamos al final de este nuevo episodio, el primero de la tercera temporada aquí en Podium Podcast de Dentro de la Pirámide. No olvidéis de, de suscribiros al programa a través sobre todo de la aplicación de Podium Podcast para poder escuchar todos los espacios todos los programas que hemos emitido hasta ahora, no solamente esto, los podéis descargar en cualquier momento. Recordad también que tenemos en YouTube un canal homónimo dentro de la pirámide, que os invito también a seguirnos y a, y a suscribiros, eh, en donde vais a encontrar reportajes, eh, donde vais a encontrar paseos virtuales por infinidad de monumentos, noticias... Elementos con, con imágenes, con vídeos que en definitiva complementan, complementan los audios de estos podcasts aquí en, en Podium Podcast. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir con vosotros desde este lugar tan increíble la meseta de, de Giza, nuestra pasión como buenos egiptolocos por el antiguo Egipto. Eh, yo voy a, ir, a seguir saliendo por, por este pasillo de, de vendedores para, para tomar un taxi y regresar a, a mi casa y os emplazamos dentro de muy poco, como siempre, aquí, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!